0: Księga Joba, rozdział 40, część
1: pierwsza. A Pan zwrócił się do Joba i rzekł, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze?
0: Te słowa, które tutaj są przetłumaczone jako spiera się z Wszechmocnym, można też przetłumaczyć jako poucza Boga. Bóg pytał Joba, czy w dalszym ciągu uważa, że jest mądrzejszy od Niego.
1: Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł, Oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem i już nie będę. Drugi raz i już nie powtórzę. Trudno
0: powiedzieć, czy to słowa Elichu wpłynęły w taki sposób na Joba, czy widok Boga, ale powiedział, że już nie będzie stawiał Bogu żadnych zarzutów, wie, że nie ma podstaw.
1: Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł – Nurze, przepasz swoje biodra jak mąż, będę Ciebie pytał, a Ty mnie poucz. Bóg
0: jednak najwyraźniej nie uznał sprawy za zakończoną. Nadal wzywał Joba, żeby skonfrontował się z nim.
1: Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność?
0: Bóg chciał, żeby Job do końca zrozumiał, co to znaczy poddawać w wątpliwość Jego sprawiedliwość.
1: Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz, jak On, zagrzmieć głosem? Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, Przywdziej szatę i dostojeństwo. Poddając w wątpliwość sprawiedliwość
0: Bożą, uznajemy, że jesteśmy godni zająć Jego miejsce. Rzucamy wyzwanie komuś, kto nieskończenie przewyższa nas i dostojeństwem, i mocą.
1: Rozlej wybuchy swojego gniewu i spójrz na każdego pysznego i ponisz go. Spójrz na każdego pysznego i upokórz go a skróż bezbożnych na ich miejscu. Wszystkich razem zagrzeb w prochu, zamknij ich oblicza w ukryciu. Wtedy i ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić. Bóg
0: może wszystko, Jego moc jest nieograniczona, kiedy chce, może pokonać i pognębić każdego swojego wroga. Bóg powiedział Jobowi, że taki właśnie musiałby być, żeby zająć jego miejsce. Chciał też, żeby Job zdał sobie sprawę, że sam sobie nie może pomóc. Potrzebuje pomocy od Niego.
1: Oto hipopotam, którego stworzyłem jak i Ciebie. Żywi się trawą jak wół. Lecz patrz, jaka siła w jego biodrach jaka moc w mięśniach jego cielska. Swój ogon wypręża jak cedr, ścięgna, ut jego są mocno splecione. To słowo, które
0: tutaj jest
1: przetłumaczone
0: jako hipopotam, to po hebrajsku behemot. Bóg znów pokazuje Jobowi swoje stworzenia jako dowód swojej potęgi i mądrości. Opis tego behemota, zupełnie nie pasuje do hipopotama. Cedr to jest jedno z największych drzew na świecie. Dorasta do 60 metrów i ma bardzo gruby pień. Ogon hipopotama jest krótki i cienki. Porównać do cedru można raczej ogon diplodoka albo jakiegoś innego wielkiego dinozaura. Diplodok znaczy podwójna belka. Uczeni tak nazwali to zwierzę właśnie ze względu na jego wielki ogon, który porównali do belki. Także skojarzenie mieli podobne jak Bóg, i rzeczywiście potrzebna była ogromna siła mięśni, żeby tym ogonem poruszać. Bóg mówi o tym stworzeniu tak, jakby Job je dobrze znał jakby je mógł zobaczyć. Tłumacz przetłumaczył behemot jako hipopotam, pewnie bojąc się konfrontacji ze współczesną nauką. Nie chciał zasugerować, że według Biblii takie dinozaury żyły razem z ludźmi.
1: Jego kości niby rury miedziane, jego członki jak drągi żelazne. Jest on przedniejszym z dzieł bożych, jego stwórca zaopatrzył go w miecz.
0: Łapy tego stworzenia są potężne. Bóg porównał je do rur. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako Ruria można też przetłumaczyć jako sztuka, jako wyrób. Miedź czy też brąz, bo to i tak można przetłumaczyć. I żelazo to były najmocniejsze materiały znane i obowi. Bóg pokazuje, jak, jak potężne zwierzę stworzył. Dinozaury miały kostne wyrostki, które można uznać za takie miecze, o których tutaj jest mowa. Diplodok takich wyrostków nie miał. Miał je natomiast brachiozaur. To stworzenie miało też olbrzymi ogon, choć krótszy niż diplodok ze znanych nam dinozaurów, to właśnie brachiozaur najlepiej pasuje do opisu behemota.